0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un jour d'enquête pour les investisseurs, les fameuses enquêtes PMI, les dernières grandes enquêtes de conjoncture de cette année 2020 portant sur le mois de décembre avec l'analyse des secteurs du service, des services et manufacturiers. Comme chaque mois, des enquêtes en Europe qui montrent une forme de, de stabilisation de la conjoncture alors des enquêtes qui ont été menées avant des nouvelles mesures de durcissement sur le plan euh, sanitaire avec toujours cette dichotomie entre le manufacturier qui, euh, qui s'en sort bien, voire très bien quand on regarde par exemple les enquêtes allemandes et la partie service évidemment qui reste beaucoup plus entravée mais au global on a quand même l'idée d'une stabilisation de la conjoncture en zone euro en fin d'année les marchés en profitent, on est dans le vert à, à mi-séance avec un CAC 40 qui euh, oscille toujours entre deux, entre 5005 et 5006, on est un peu plus proche de 5006 aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. L'autre nouvelle importante du jour pour le secteur bancaire spécifiquement, c'est le retour programmé des dividendes avec modération. La BCE a édicté certaines règles suffisamment strictes pour encadrer les retours aux actionnaires que pourront désormais faire les banques au titre de 2019 et de 2020. Des règles qui vont rester en application au moins jusqu'au mois de septembre de 2021 et puis les euh, investisseurs qui euh, attendent désormais le compte rendu, les décisions de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Ce sera là aussi un des derniers grands rendez-vous sur le plan des banques centrales pour cette année 2020. Décision attendue à 20h ce soir, heure de Paris, suivie de la conférence de presse de Jérôme Powell. Infos clés du jour sur les marchés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris continue sa progression aujourd'hui encore portée notamment par les espoirs tournés vers les discussions en matière de plan de relance aux états unis mais aussi par les indices PMI publiés en Europe. Aux états unis tout d'abord le Congrès semble se rapprocher d'un accord sur le premier volet du plan de relance budgétaire de 908 milliards de dollars divisé en deux pour favoriser au moins l'adoption du premier volet. Le leader républicain Mitch McConnell s'est déclaré hier optimiste sur l'adoption donc de ce premier volet de 748 milliards de dollars. Concernant essentiellement les aides aux petites entreprises et aux chômeurs ainsi que le financement de la distribution du vaccin sur le territoire américain la deuxième partie du plan, les 160 milliards de dollars restants portant sur les aides aux états et aux collectivités locales ainsi que la protection aux entreprises autant de sujets sur lesquels démocrates et républicains ont parfois du mal à s'entendre le Congrès qui avance également dans les discussions qui concernent cette fois-ci la continuation de son activité et celle des services du gouvernement passé vendredi minuit pour éviter un shutdown dans cette période si critique du côté du vaccin à présent la FDA a fait savoir que les données transmises par Moderna sont de bon augure pour l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin donc développé par Moderna le comité doit se réunir demain ce qui laisse les investisseurs espérer bientôt deux vaccins distribués sur le territoire en Europe à présent et plus précisément en zone euro les indices PMI montrent une reprise progressive de l'activité. En zone euro l'indice PMI IHS market préliminaire ressort à 49,8 points soit juste en dessous du seuil des 50 tiré notamment par l'activité manufacturière qui atteint un niveau de 55,5 points au mois de décembre en France l'indice PMI remonte également en dessous de la barre des 50 toujours à 49,6 points un chiffre essentiellement dû à l'activité manufacturière qui a continué sa progression au mois de décembre mais aussi au secteur des services qui a ralenti sa baisse d'activité de son côté. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires progressent légèrement ce matin. La BCE est partiellement revenue hier sur le gel des dividendes pour le secteur bancaire tout en posant de strictes conditions. Elle demande aux banques de ne pas distribuer de dividendes en espèces ou de procéder à des rachats d'actions ou alors de limiter ses distributions au moins jusqu'au 30 septembre 2021. Dans le, cadre, dans le cas où celle-ci verserait des dividendes, la BCE a également fixé des ratios à ne pas dépasser. Euh, secteur bancaire toujours, Crédit Agricole annonce une dépréciation de l'écart d'acquisition sur Crédit Agricole Italia de 900 millions d'euros inscrits dans ses comptes. Patrick Drahi annonce de son côté relever le prix de son offre pour Altis Europe à 5,35 euros par action contre 4,11 auparavant suite à son offre sur de rachat sur l'ensemble du groupe en septembre. Et on notera également que la France signera dans les prochains jours avec la Grèce un contrat portant sur la livraison de 18 avions Rafale construits par Dassault Aviation. On regarde à présent rapidement du côté des matières premières, le pétrole qui se rapproche des 51 dollars pour le baril de Brent à la mi-journée, l'once d'or qui évolue toujours au-dessus des 1850 dollars, tandis que sur le marché des changes, l'euro-dollar se rapproche des 1,22 dollars pour 1 euro à la mi-journée. Les investisseurs qui gardent également en tête qu'ils découvriront ce soir à 20h la décision de politique monétaire de la Fed ainsi que ses prévisions économiques.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, évidemment, à la mi-journée et le soir, depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous à la mi-journée pour faire le point sur les marchés, les enjeux américains, en l'occurrence avec Thierry Gill et les enjeux plus larges pour l'investisseur en 2021 avec Alice Ducrot de la Maison Bordier et compagnie. Thierry Gill, directeur général de Raymond James. Bonjour à vous deux. Thierry, je voulais commencer avec vous sur l'analyse des enjeux américains à travers... Les trois dimensions qu'on traite généralement avec vous, le plan sanitaire, le plan politique et le plan euh, strictement des, euh, des marchés. Sur le plan sanitaire, visiblement, les investisseurs ont choisi de regarder l'horizon du vaccin. Et c'est vrai que la vaccination commence à être déployée aux états unis et va monter en puissance. Il y a quand même un entre-deux un peu compliqué parce qu'au fur et à mesure qu'on a la montée en puissance de la vaccination, on a quand même l'épidémie qui continue d'accélérer aux états unis
2: Tout à fait. Très clairement aux états unis on est en zone rouge. Hein, 16 millions de cas. On a passé le, le, le cap des 2400 morts par jour. On a, on a auprès de, maintenant, euh, plus de 300 000 morts. C'est considérable. Et on peut, effectivement parfois s'interroger de la, de la, euh, des marchés qui sont assez complaisants finalement à cette nouvelle. Maintenant les vaccins commencent à être distribués, Pfizer a commencé ce week-end, Moderna devrait être validée, c'était évoqué tout à l'heure demain, par approbation de la commission de la FDA qui devrait donner son accord juste après. Donc le marché en fait n'a envie de voir que les bonnes nouvelles.
0: Est-ce que ça va aller vite quand on regarde la stratégie vaccinale aux États-Unis Est-ce que ça nous conforte dans l'idée qu'on va avoir une réouverture complète ou un fonctionnement plus normal des économies américaines Chaque État est un peu différent. Quoi Horizon du deuxième trimestre, c'est ce qu'on a en tête, euh, Thierry
2: Raisonnablement, je pense qu'effectivement, c'est le deuxième trimestre. On part du principe, c'est ce que disent nos analyses biotech, que pratiquement 10 millions de vaccins qui seraient donc distribués aux états unis pourraient faire baisser le nombre de cas de l'ordre de 4 à 7%. Mais raisonnablement, on va d'abord, bien évidemment, comme partout dans le monde, privilégier les gens qui sont touchés en première ligne, les personnels soignants, les personnes âgées. Donc effectivement, un impact notable, en l'occurrence, sur le redémarrage de l'activité. faut vraiment compter euh, le, le Q2 2021.
0: Et donc il y aura un choc de confiance qui va se créer à ce moment-là, se cristalliser autour de cette perspective de réouverture de l'économie américaine
2: Je dirais qu'il a déjà lieu un peu en ce moment, ouais. parce qu'on le voit au niveau des comportements des indices boursiers, donc toute la difficulté sur l'année prochaine, bien évidemment, on va, on va tous se retrouver en début d'année, devoir faire des choix d'investissement sur l'année à venir, euh, et, et, et on part du principe que euh, cette relance, pour nous, devrait se matérialiser, on est sur des croissances de PIB sur les états unis qui tournent aux alentours de 3, 5 à 4%, euh, sur 2021, euh, une baisse cette année qui devrait être aux alentours de 3,5. Je pense qu'en France, la baisse a été estimée, et vous me corrigez si je me trompe, moins 9%. Oui, c'est ça, 9%, c'est
0: la dernière estimation qu'on a eu de la Banque de France Mais est
2: absorbée aux États-Unis. Ouais. Euh, L'ampleur du rebond sera peut-être moins importante euh, là-bas, mais euh, c'est re, un redémarrage qui devrait venir au Q2, oui.
0: Choc de confiance sur les marchés, ça c'est oui, effectivement on le constate tous les jours, on pourrait y revenir, mais choc de confiance du côté des ménages aussi. Hein, la, la, une des grandes inconnues peut-être de l'année 2021 qui pourrait infléchir positivement, négativement le scénario macro, c'est qu'est-ce que les ménages euh, vont faire de l'épargne qui a été accumulée volontairement ou involontairement, alors qu'on qu chiffre... En trillions de dollars aux états unis Thierry
2: Oui, c'est un peu tout de la question. Si on regarde le montant des dépôts qui sont dans les certificats de dépôt et dans les banques aux états unis fin 2019, c'était un niveau d'à peu près 10 trillions de dollars, pour mettre les choses en perspective. Hein, sachant que le PIB américain, c'est un montant d'à peu près 22 trillions. Donc 10 trillions, c'est beaucoup d'argent. Euh, depuis le Q1 2020 à aujourd'hui, on estime que la hausse des encours est passée de 10 à 11,5. Donc vous avez à peu près 1,5 trillion de dollars dont on sait très bien qu'ils vont revenir à un moment donné ou à un autre en 2021. Notre approche, chez Raymond Jem, c'est de considérer qu'une partie sera de toute façon épargnée du fait de l'incertitude de l'ampleur ah. du rebond économique. Mais une bonne partie de cette somme va repartir dans des consommations discrétionnaires. Ouais. Et dans les marchés dans
0: l'économie réelle, dans les marchés
2: aussi Oui, alors dans les dans les marchés, <rire> sûrement. Maintenant, si vous regardez les dernières statistiques publiées par bofa on voit qu'actuellement. Les, les, le niveau de cash euh, des, des, des gérants est quand même ouais. excessivement faible, donc beaucoup de gens sont allés un petit peu vers les marchés financiers. Euh, on est dans une saisonnalité aux états unis qui est assez euh, toujours à peu près la même, c'est-à-dire que les marchés sont assez porteurs fin d'année en début d'année et euh, ces investissements, je pense, vont, vont continuer à se poursuivre. Mais je pense sur d'autres véhicules, j'ai eu l'occasion de les bloquer ces derniers mois ensemble, euh, lorsque vous m'aviez gentiment invité avant, et effectivement cette tendance qu'on avait identifiée à l'été dernier, cette rotation sectorielle vers les cycliques, euh, elle est déjà en place et ouais. nos analyses considèrent qu'on a déjà fait à peu près les deux périodes auxquelles nous on se réfère c'est la période en fait qui a suivi euh, 9-11 le 11 septembre et qui a suivi 2001-2004 et l'autre période c'est celle qui a suivi en fait la, la crise du subprime 2009-2013 on considère que sur les cycliques une, part, une bonne partie du chemin a déjà été fait pour moitié si vous voulez donner l'ordre de grandeur.
0: Ben bah oui, mais mmh. ça, ça met les choses en perspective. Donc voilà, il reste encore
2: fait. un bout de chemin. Il reste frère. un bout de chemin. L'autre aspect ah ouais. où il y a peut-être plus d'évolution à venir, c'est l'universal CAP aux États-Unis. Ah. Et ça, par contre, on est plus en retard sur ce phénomène.
0: Ouais. Le Russell 2000, hein, c'est ça, l'indice de, référen de référence des, des petites et moyennes capitalisations boursières aux, aux États-Unis. Euh, sur le plan politique, alors là aussi, hein, c'est l'inconnu majeur jusqu'au 5 janvier, la sénatoriale en, en, en Géorgie. Qui, qui peut avoir visiblement un impact très fort Alors, sur la, la marge de manœuvre budgétaire de Joe Biden euh, au Congrès, avec le Congrès, euh, évidemment, et, et par effet, par voie de conséquence, euh, là aussi, peut-être des impacts forts sur les marchés financiers. Euh, Alors, qui ait des conséquences, c'est possible. L'impact
2: fort, j'ai un peu de doute là-dessus, parce qu'on a eu de cesse de dire depuis maintenant six mois, lorsqu'on a commencé à se parler sur l'enjeu des élections, que finalement l'enjeu politique par rapport au marché, il n'est pas si important que ça. L'influence des hommes politiques sur l'évolution de bourse, en tout cas aux états unis est assez marginale. Maintenant, l'enjeu du run -off du 5 janvier est de savoir qui aura ces fameux deux sièges ce qui pourrait donner une majorité absolue euh, aux Républicains. Ils ont déjà 50 voix euh, les Démocrates en ont 48. Aujourd'hui, ça se resserre. Je rappelle aussi que ce run a eu lieu parce qu'il y a eu des triangulaires. Personne n'a eu la majorité à plus de 50%. Et les avances des candidats républicains dans ces votes qu'on a en Géorgie étaient assez faible, 1,8 pour un candidat, moins de 6 sur l'autre. Donc, on ne sait pas très bien qui va vraiment gagner le 5, le 5 janvier, toutefois, si par hasard, les démocrates qui ne sont pas donnés gagnants pour l'instant devaient l'emporter, arriver à égalité vous le savez, du fait de la voix prépondérante ouais. de la vice-présidente, ça serait une majorité vrai. Et ce serait une surprise alors ça Ce basculement
0: plus... démocrate du voilà. Sénat, ce serait
2: une surprise Ça serait une surprise, pour autant à 50-50 avec voix prépondérante de ouais. la vice-présidente le, 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 je dirais la marge de manœuvre du président ouais. Biden, elle n'est pas énorme non. donc euh, l'implantation, la mise en place pardon, de son plan de réforme fiscale de la baisse des impôts, c'est pas forcément évident, une grande réforme sur la thématique de la santé, c'est pas évident euh, il y aura beaucoup de négociations
0: Les, les enjeux immédiats de fin d'année euh, Thierry euh, il faut quand même trouver un, une forme d'accord au, au Congrès ne serait-ce que pour... Alors... Assurer le, la continuité du financement de l'État fédéral au risque de, de se prendre un nouveau shutdown dans, dans, dans la figure. Et puis surtout, assurer quand même la continuité des aides qui ont été déployées pour les chômeurs et pour les petites entreprises. Euh, je mets de côté l'idée du grand plan de relance, etc. Mais sur ces points-là, est-ce qu'on peut estimer que oui, le, le, la période de fin d'année va être propice à se mettre d'accord
2: Il y aura un accord. Bon. Il y aura un accord. Est-ce que ça sera avant le 18 euh, tel que ça avait été pensé initialement euh, ou est-ce que ça sera un peu plus tard Mitch McConnell s'était évoqué tout à l'heure à demander en fait aux au, au représentants du congrès euh, américain de rester présents s'il le fallait au-delà de la date butoir donc je pense pas que ça aille au-delà du jour de Noël mais disons que s'il fallait au-delà du 18 ils le feront ils sont déjà tous en train de se réunir ça faut bien qu'il y a un accord l'intelligence a consisté à dire euh, mettons-nous d'accord déjà ce sur quoi nous sommes d'accord, mmh. et ça a été évoqué. Il faut savoir que dans les 908 milliards, il y a près de 300 milliards, 288 pour être précis, qui concernent les plans d'aide au PME. Ouais. Vous avez les plans d'accompagnement, effectivement, des fameux chèques à donner aux particuliers. Mmh. Vous avez les plans d'accompagnement pour l'industrie aérienne, qui est en difficulté. Les seuls points, éventuellement, qui sont un peu plus délicats, c'est les fameux 160 milliards, avec, entre autres, les plans d'accompagnement au niveau des collectivités. Pour les collectivités. Ouais. Et aussi, l'autre aspect qui est très important pour les républicains, c'est réussir à avoir un plan de protection pour les employeurs, vous avez de leurs employés en cas de poursuite sur le le fait de les avoir, de les avoir fait venir travailler ouais. sur le sur le Covid. Le risque là, pénal. Hein. Le risque ah ouais. pénal. Et là, on demandait les républicains dans des trois ans, on est sur une durée d'un an.
0: Bon. Pour conclure sur ces enjeux américains, sur ce chapitre américain avec vous, euh, Thierry, est-ce que la Fed peut peut, euh, peut décevoir euh, ce soir Non. A priori, je, enfin en tout cas, c'est ce que disent nos analystes.
2: Euh, on ne voit pas aujourd'hui, on va dire à, à peine un mois de la prise en fonction de Biden, la Fed prendre des mesures euh, qui soient vraiment surprenantes. Euh, la seule chose dont on parle, effectivement, ça serait éventuellement rallonger la, la duration en fait de certains nombres d'achats d'actifs, ouais. euh, mais c'est le seul véritablement suspense. Il n'y a pas d'énormes enjeux, alors vous dites, non, sur cette réunion pas pour l'instant.
0: On suivra ça ce soir. Décision de la Fed à, à 20h, heure française. Thierry Gill, qui était à nos côtés en plateau, directeur général, de monde James à Paris. Et on poursuit cette discussion de marché, les enjeux de marché pour 2021 avec Alice Ducro, gérante privée chez Bordier et compagnie à Paris également. Bonjour Re, bonjour Alice, merci d'être avec nous. Bon, le chapitre américain a été bien évoqué, peut-être qu'il y a quelques remarques à faire de votre point de vue, mais... L'enthousiasme de fin d'année, quand même, peut euh, soulever quelques interrogations sur la poursuite de la dynamique de marché. Et je, je, je le dis et je le répète, euh, les gérants, les stratégistes, les économistes qui viennent depuis quelques jours euh, euh, sont tous très enthousiastes. Et euh, j'entends des euh, expressions du type « nouvelle ère »,« nouveau cycle »,« nouveau paradigme »,« le meilleur des deux mondes »,« le scénario rose ». Bon, quand on a ça en tête et que ça devient très consensuel, évidemment, on cherche quand même un peu où est le loup, quels sont les risques ou les points d'attention qu'on peut avoir dans cette big picture 2021, Alice.
3: Oui, alors toutes ces expressions, effectivement, sont synonymes d'une certaine allégresse actuellement sur, sur les marchés financiers. Euh, mais en même temps, c'est justifié par euh, des fondamentaux qui euh, ont permis d'avoir euh, davantage de visibilité que celles qu'on avait qu'on a pu avoir il y a quelques mois vous me demandiez ce que j'ai pu retenir quand même de l'intervention euh, précédente alors déjà il va y avoir un accord donc euh, bon c'est vrai qu'on s'y attendait mais c'est une plan bonne nouvelle aux États unis voilà ouais. euh, et puis euh, effectivement euh, le fait que les démocrates puissent être euh, euh, remportés disons la chambre haute au congrès euh, ce serait une surprise voilà donc il y a encore du potentiel de surprise et tout ce qui est surprise et dans les situations dans lesquelles on peut avoir de l'incertitude il faut tout, tout de même rester euh, vigilant euh, ceci dit euh, Disons que cette, ce verbe très prolixe de l'ensemble de la, la sphère financière quant aux perspectives 2021, elle est accompagnée par des éléments solides, à savoir... Une sortie de crise sanitaire, euh, on le voit quand même avec une campagne de vaccination qui, qui commence de part et d'autre et des annonces de vaccins et de recherches qui sont allées très vite, qui sont a priori efficaces. Attention tout de même à avoir un retour euh, si à un moment le vaccin mute, on a vu une forme euh, en Angleterre, alors a priori le vaccin, le virus mute, le vaccin euh, reste, euh, efficace. reste efficace. Mais, à surveiller. Euh, et puis aussi, euh, je pense que maintenant que beaucoup de bonnes nouvelles sont intégrées par le marché, euh, attention, s'il si y a des petits blocages sur la logistique, peut-être que ça pourrait euh, créer un peu de tension. Mais on ne voit pas euh, de vecteur de baisse forte dans les semaines, les mois à venir. Mais... Encore une fois, les bonnes nouvelles sont déjà bien intégrées. Euh, après, une autre bonne nouvelle, c'est que l'année 2020 se termine, on se projette <rire> en 2021 et je pense que ça, pour tout le monde, c'est bon pour le moral. Les, les marchés choisissent d'effacer la
0: crise, pourtant cette crise, et c'est le discours des banquiers centraux notamment, euh, est de dire, attention, il y a des dégâts, il y a des dommages peut-être sur le plan social, sur le plan du creusement des, des inégalités. Est-ce qu'à un moment, ces sujets-là vont être une entrave quand même à la bonne marge des, des marchés enfin, Pour l'instant, le marché regarde effectivement le, le bout du tunnel, la sortie, mmh. la sortie de crise. Euh, cette crise, elle ne va pas s'arrêter en 2021 pour... Euh, un certain nombre de gens et d'entreprises dans l'économie réelle
3: Oui, absolument. Il y a déjà, vous l'avez dit très justement, les tensions sociales, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Ouais. Parce que c'est pas... Voilà, effectivement, le paysage politique s'est assaini d'une certaine manière. En tout cas, nous aurons une meilleure visibilité sur le programme de Joe Biden et encore plus à partir du 6 janvier qui va être, disons, moins erratique peut-être que la communication de celle de Donald Trump, à laquelle nous avons quand même été très attachés ces dernières années, puis des tensions géopolitiques qui ont été fortes. Donc le paysage va se dégager un petit peu, mais on est quand même toujours dans un monde qui est fortement polarisé. Ouais. Il n'y a pas énormément d'échéances politiques cette année, mais on sait que le creusement des inégalités, ça peut créer euh, bah, de, 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 des, des, des freins à la croissance. Euh, il y a aussi une situation de sous-emploi qu'il ne faut pas euh, mettre de côté, et un niveau de dette, évidemment, euh, qui qui en même temps est soutenable avec des taux d'intérêt qui sont très bas.
0: Et ça veut dire quoi, le, le, le niveau de dette soutenable avec des taux d'intérêt très bas Est-ce que justement cette mécanique pourrait à un moment dérailler, déraper Aujourd'hui, la dette est devenue une solution, ce plus un problème. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer que le sujet de la dette, à un moment, revienne quand même au centre de l'attention des,
3: des, des marchés alors, il y a plusieurs sujets au niveau de la dette. Il y a la dette qui, disons, est portée par les banques centrales, qui apportent des liquidités euh, de manière très importante pour soutenir les marchés mm. et qui, en même temps, sont dans une politique et une communication sur les taux bas qui restent très accommodantes avec des taux qui resteront bas. Après, il y a un sujet de dette que j'ai envie de transposer sur le sujet même des entreprises. Et je pense que quand nous, fond, nous faisons de l'investissement, et on va ouais. venir peut-être à la stratégie un peu globale euh, en tant qu'investisseur, il faut être très attentif... Aux au niveau de dette et au potentiel de difficultés financières euh, que les entreprises dans lesquelles nous sommes investisseurs peuvent, auxquelles elles peuvent faire face. Donc... La
0: question du bilan Corporate, là, plus que jamais, ce sera un, un point clé pour vous d'attention euh, en termes d'investissement.
3: Oui, absolument. Alors, dans, dans cet environnement-là, il faut effectivement, quand on se situe sur le plan euh, des actions, donc, euh, qui est une forte conviction chez Bordier euh, pour l'année 2021, euh, on, nous allons, d'une manière systématique, euh, appliquer une méthode qu'on appelle la méthode de la core holdings, qui est une méthode, en fait, qui reprend les bases du private equity pour vraiment rentrer dans le modèle économique de l'entreprise et être certain euh, que le secteur, la vision, le modèle s'inscrit dans le temps. Euh, après, euh, c'est aussi de regarder dans quelle mesure ce type d'entreprise peut faire face, en fait, à des situations de stress ouais. et avoir une trésorerie suffisamment solide et saine pour pouvoir sortir par le haut. Et on l'a vu en 2020. Les entreprises qui étaient bien gérées et qui gèrent des risques qui n'existent pas encore, parce qu'on on, l'a bien vu en 2020. Ouais. On a abordé 2020. Ce que l'on regardait, c'était les élections américaines. Bon bah, Très vite, c'est passé sur le derrière de la scène, ouais. parce qu'il y a eu ce signe noir de, 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 du Covid. Donc, avoir des entreprises qui, dans tous les environnements, ouais. restent euh, disons, euh, quelque part humbles, et se disent que oui, nous n'avons pas tous les éléments, c'est très important.
0: Est-ce que c'est des entreprises là qui sont encore en capacité de délivrer une surperformance euh, boursière ou est-ce qu'il faut quand même dans des, des portefeuilles ou alors les maisons Bordier, maisons suisses évidemment vous gérez sur le long terme pour des clients euh, privés euh, notamment avec l'idée d'être sur des investissements de qualité, de croissance euh, régulière, soutenable, durable. Euh, vous recherchez de la visibilité. Est-ce que c'est encore ces thèmes-là qui vont apporter de la surperformance euh, ou est-ce qu'on est capable peut-être de, de, de trouver des types d'entreprises un peu différentes qui arrivent quand même à rester dans cette, cet univers de qualité que vous privilégiez et que vous allez continuer de privilégier, j'imagine, Alice
3: Alors, vous avez très bien résumé, disons, la philosophie bordier. Euh, merci. Euh, maintenant, effectivement, il faut quand même se remettre en question. Là, on rentre dans un nouveau cycle économique où il va y avoir un rebond, et on l'a vu sur les derniers mois, un rebond ouais. très fort des cycliques. Et rester à l'écart, disons, absolu euh, d'entreprises du, du, qui sont exposées au cycle... Ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Ouais. Il faut quand même profiter et avoir aussi une gestion un petit peu tactique de l'environnement dans lequel euh, on, on évolue et être opportuniste. Mais pour se situer sur ce levier de performance cyclique qui va donc bénéficier de cette reprise économique, comment nous allons procéder Nous allons regarder l'ensemble euh, des différents secteurs qui dépendent euh, de cette reprise ouais. et nous allons sélectionner des entreprises qui ont par le passé et dans leur communication euh, et dans leur plan la possibilité de bénéficier de, 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 de ces leviers. Donc je pense par exemple à un secteur qui est au cœur de nos investissements actuellement, c'est les infrastructures. Ouais. Les infrastructures, elles bénéficient de flux qui sont conjoncturels avec les plans de relance notamment. Et puis on l'a vu, hein, si Joe Biden est conforté euh, ou pas, ouais, il y aura ouais. un plan de relance qui ouais. soutiendra les infrastructures et puis euh, on a vu aussi euh, les, les, la cohésion européenne pour pouvoir mettre en place ce type de plan euh, et aller de l'avant dans la transition énergétique donc d'avoir des infrastructures qui sont liées à la conjoncture, mais aussi structurellement à la thématique de la transition énergétique, dont on parle suffisamment pour que je n'ai pas expliqué les tenants et les aboutissants, je pense.
0: Non, la question sur alors, ce thème des infrastructures liées à la transition énergétique, si c'est un, un, un thème stratégique pour vous, est-ce qu'on trouve encore, de la, comme on dit dans vos métiers, de la croissance à prix raisonnable dans ce, dans ce thème-là, dans cet univers-là
3: alors la croissance a pris raisonnable, on la trouve dans les infrastructures. Juste, je voulais faire une toute petite parenthèse. Il y a un autre secteur dans lequel on peut trouver de la croissance avec euh, des valorisations qui restent raisonnables, c'est la santé. Euh, la santé, euh, c'est un secteur qui est cœur euh, dans les portefeuilles. C'est traditionnel
0: portées. chez Bordier, oui, c'est ça. C'est traditionnel.
3: Pourquoi aussi effectivement, parce qu'il y a une souche d'entreprises liées à la santé en Suisse et que nous sommes investisseurs autant sur l'Europe, la Suisse et les États-Unis. Et donc en Suisse, on va aller trouver beaucoup de sociétés. Je pense par exemple à une société qui n'est pas Big Pharma euh, directement mais qui est disons un sous-traitant de l'industrie euh, pharmaceutique, c'est une entreprise comme Lonza oui, euh, donc, euh, qui, va, qui a d'ailleurs signé euh, un accord de partenariat avec Maderna, Moderna pour, pour, pour fournir la substance active des vaccins mmh. et au-delà de ça parce qu'il y a l'effet buzz forcément, on est lié à Moderna, bon euh, ça, ça crée de la tension, mais au-delà de ça qui a signé un partenariat sur 10 ans, donc toute cette ces sous-traitants et tous les acteurs en amont ou en aval de la chaîne pharmaceutique, on va essayer de les, de les identifier. Et pour revenir sur les infrastructures, oui, il y a encore des sociétés, de très belles sociétés, que ce soit en Europe ou bien outre-Atlantique, ouais, ouais. dans lesquelles nous voyons encore beaucoup de potentiel. Et même si les valorisations sont parfois élevées, c'est soutenu par une réalité de croissance bénéficiaire.
0: Mmh. Je voyais acquiescer aussi quand Thierry l évoquait l'idée du, du, du thème des small caps. Alors, américaine, euh, en l'occurrence. Est-ce que là aussi, est-ce que c'est un, un, une forme de réallocation qu'on peut envisager euh, dans une maison comme la vôtre L'idée peut-être de, non pas lâcher les large caps, mais peut-être d'aller chercher des tailles d'entreprises un peu différentes, parce que ces thèmes, le cycle, les infrastructures, se jouent aussi à travers des, des entreprises de taille intermédiaire ou plus petite.
3: Bien sûr. Alors, euh, chez dire on regarde tous les types de capitalisation. Ouais. Hein, donc, euh, même que ce soit même en Europe, on va avoir aussi euh, des entreprises de petite moyenne capitalisation dans lesquelles on voit euh, disons une stratégie qui nous semble pérenne et euh, un, un passé aussi, on regarde toujours le passé et, et la manière dont les entreprises ont pu piloter un petit peu euh, les, les événements passés, mais oui euh, c'est vrai que j'ai acquiescé quand on oui. parlait de Russell 2000 euh, parce qu'on voit bien qu'avec les programmes de relance qui vont être donc euh, validés euh, aux états unis ça va créer euh, une, euh, la, une situation d'emploi qui va s'améliorer aux mm -hmm états unis Donc un rebond euh, de la consommation, euh, de l'investissement et donc ce sont aussi les petites entreprises qui, au-delà de ça, dans un contexte géopolitique qui va être plus euh, disons calme a priori, <rire> euh, pourront euh, bénéficier euh, ben, disons de, 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 de flux et d'une reprise. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alice Bordier, gérante privée chez Bordier et Compagnie et Thierry Guil, je le rappelle, directeur général de Raymond James qui était les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Smart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.